0: Pongamos que hablo de perros. Hola. Pues ya sé que quieres escuchar el, el tramo, pero a antes, antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en, en el sentido de, de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en, pongamos que hablo de perros.info barra Patreon, y ahí por 3 euros al mes más IVA, me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva también puedes contratarme para que vaya a tu pueblo eh, y dar una charla o, o conferencia en el que pongamos que hablo de perros para eso pongamos que hablo de perros.info barra contrata Jonás y ahora, ahora vamos al, al tramo muchísimas gracias
1: con esta catástrofe de ponerle el collar eléctrico para que el perro no se salga o amarrarlo entonces ya ahí terminamos de matar en vida al perro
0: claro ah.
1: y, y cómo después de aplicar algo así cómo eh, vuelves a cero en un, cómo vuelves a, eh, a confiar en esa persona siendo tú un individuo que es como ay, yo siempre a mí me encanta leer a Alejandro Jodorowsky, uh -huh. si lo ubicas, eh, y ahí, ahí el, en algún libro por ahí dice, cuando tú cortas una cuerda y le haces un nudo, el nudo siempre va a estar ahí. Entonces cuando tú cortas o matas a un perro en vida, en algo así, el nudo siempre va a estar ahí. Y eso aplica para pa todos los conflictos finalmente, el nudo que hay.
0: Otro nudo, más otro nudo, más otro nudo. En Puerto Varas, en la región de Los Lagos, en el sur de Chile, está Igna Palma luchando, según ella, un poquito en... Eh, en soledad eh, con esto de, de, la, de la educación canina respetuosa y se preocupa mucho por el bienestar y de lo que hablamos del bienestar del perro y por eso quise hablar con igna sobre sobre eso y las bases del bienestar del perro con todos ustedes igna palma de igna educación canina eh, vi un, un post tuyo Las necesidades básicas para el bienestar pero de los perros ¿no? Donde lo explicas eh, Pero podemos profundizarnos un poquito más en ello, ¿no? Sí.
1: Y de hecho hay mucha información ahí que que podría decir incluso que hay cosas que, que están un poco de más, ¿no? Eh, dado el, el nivel de evolución propia particular, sí. que, que claro, o sea, por un lado como que estamos tirando el conductismo, pero, pero no solo se trata de conductismo, porque muchas personas o entrenadores, porque yo de profesión soy entrenadora, no soy como educadora eh, cognitivo-emocional es lo, a lo que me gustaría eh, abarcarme en algún momento. Mm. Pero, pero lo que he ido observando y lo que he ido en, en, en la convivencia multiespecie que he tenido, porque aparte de eso eh, me convertí en madre hace un año y medio, entonces ya eso te, te cambia la visión de muchas cosas.
0: Sí. Y,
1: y cuando tú aplicas la crianza respetuosa tanto en perros la, y la aplicas en... En, en seres humanos la aplicas después en todos los seres que, que te, con los que convives o con los que te rodeas eh, entonces para mí ha sido como una, sí, o sea, como una explosión de cabeza por un lado y, y se me fue la idea
0: <risa> no, no, pero lo, lo que pasa es que vale, eso de, de que nos o sea, la evolución que estamos teniendo, ¿no? todo el rato claro. o sea, porque, y, y lo... porque
1: finalmente no 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 estamos como eh, socavando la idea de una persona que, que es muy profesional eh, y que sigue estudiando pero pero cómo no nos vamos a actualizar a lo que está ahí está ahí está ahí lo puedes observar si el perro te está pidiendo el perro está todo el tiempo comunicando todo el tiempo sutilmente te comunica y si uno no es capaz de observarlo, porque, porque tiene algo, una cosa interna, ¿no? Porque también implica como la convivencia y, la, y, la, y los apegos. Ahí aplica, nos podríamos ir por todas las ramas de un árbol, pero, pero es súper importante como, eh, como cuando, no sé, cuando yo voy a una casa, por ejemplo, igual no puedo preguntarle cuál es tu tipo de apego o cómo fue tu crianza cuando eras joven, ¿Mm. pero de alguna manera cuando tú vas conversando, porque yo no me no voy a evaluar al perro, no lo voy a mirar a observar, lo observo, pero converso mucho más con el tutor para poder conocer qué es lo que está, cuáles son las intervenciones, qué es lo que está como generando, eh, eh, es pues la palabra, como que te está generando como un, eh, un no es el roce que tienes, sino que hay, están habiendo interferencias. En, las comuni en la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí te tú te vas dando cuenta cuál es el tipo de apego que tiene o cómo, cómo son su sus como convicciones de con, con las relaciones. Porque muchas personas como que creen que, que el perro es de... de y mucha gente me lo dice. Como, no, que el perro para mí es de afuera y punto. Eh. O en algún momento cuando mi papá, que era súper fanático de los animales, y yo creo que heredé todo esa ese fanatismo de los animales de mi papá yo tenía una rodeciana que alcanzaba el largo de la cama y se subía a mi cama eh, y mi papá me decía, no subas a esa perra a la cama no la mimes tanto, se va a poner tonta entonces <risa> con eso caché que hay una eh, y eso en el año 2009 2010 hace relativamente poco me encantaría mm. que mi papá estuviera bien en este plano para, para enseñarle todo lo que yo he aprendido pero, bueno, <risa> eh, pero a mi madre sí, y mi madre logra una persona que no tuvo nada de, de, como de educación multiespecie, por decirlo, como eh, la no, no tuvieron nada de contacto con animales. No, en una familia donde eran 18 personas, porque eran 16 hermanos más los papás,
0: mm.
1: eh, en los años, estamos hablando de los años 50, no, no, no había posibilidad de tener un perro. Era como un chiche tener un perro, así como muy, muy nada. Mm. Y hoy en día ella logra eh, reconocer a los perros que están ahí, que llegaron por petición de mi papá, porque yo se los envié desde Santiago. Y ella hoy en día me dice, oye, ¿sabes qué? Yo veo al Rómulo así. ¿Qué puedo hacer? Entonces ya para mí, el hecho de que ella los reconozca para mí, en una persona de 60 y setenta y tantos, mm. para mí ya es un gran, gran paso, y, y, lo, y, y yo, de verdad, muchas veces en, en pasitos pequeños que van dando las personas, porque tú te vas dando cuenta según, ¿no es cierto?, según lo que tú vas viendo o evaluando en tu cabeza, eh, esos pequeños pasos son un, un tremendo salto. Como para la... No, no me gusta como hablar de la evolución, porque, porque nuevamente entramos como un poco a soterrar una cosa que, como la filo, pero <risa> eh, es eso del, del de ya, ya dar un, 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 ese pequeñito paso que, que explota, que, que abre la puerta a otra cosa más, más bonita, o ya, ya se abrió la puerta a un, a un reconocimiento mayor. Lo mismo pasé con mi pareja, o sea, él era súper poco perruno, nunca tuvieron como... Eh, ay, se me olvidó esa palabra, pero es como, la, como el, el, el hábito del perro, ¿no? Mm. Eh, de tener animales. Como que el animal era un adorno y, y pasa acá, y seguro que pasa allá en España. Eh, el animal es un adorno y, y, no y pr 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 prácticamente hay que darle agua y comida y con eso ya está. Y lastimamente, lastimosamente... No sí. <risa> es así.
0: No, no, no. Es que es que ahí estará... es, es, es un cambio de paradigma, ¿no? Eh, de que, claro,
1: exactamente. que
0: tenemos que hacer.
1: Y ya cuando vas viendo que, que cada personaje, cada individuo tiene un un una personalidad, o personalidad o gatunalidad, como le quieran decir, eh, te das dando cuenta que no, que, no va que, que tú les estés poniendo un bistec gigante, no, no va a cruzar esa barrera porque, porque hay cosas que están pasando dentro de su, inter, de su mundo emocional que hay que resolver, que es la raíz, o sea, es como nosotros, o sea, tú puedes estar tomando cetralina toda tu vida, pero si no, si, no, si no te resuelves tu mierda interna, no vas a poder llegar a nada, porque en el fondo tu raíz de los problemas no, no están siendo... Eh, no estás eh, como reconociendo eso que está pasando en ti y, y lo estás tapando con tierrita permanentemente mm. entonces no, no hay una vida como plena de cierta manera y creo que ese eso es el ese es el objetivo, como llegar a tener una vida lo más plena pues, porque obviamente na nada es tan nada es happy happy el, en todo el tiempo pero por lo menos tener una vida lo más plena posible, si finalmente como individuos también tenemos momentos malos, momentos buenos. Yo voy está estar llegando media mal de un, de un momento del trabajo y quizás no los tome de la mejor forma, pero al final la confianza que existe en esa relación te da el paso para que tu perro diga, bueno, ya. Eh, no, no es que lo, lo tenga hacia a mí, porque en el fondo es como la, esa convivencia que existe, que da paso para, para esos como momentos de flaqueza, ¿no?
0: Sí, sí. Y entonces llegamos, llegamos a hablar de eso, ¿no? Del bienestar del perro.
1: Exactamente. Yo lo, yo lo puedo como ejemplificar en, en los casos de mis dos perras. Mm. Eh, en las perritas que te mandé el video, la Poppy y Pandora.
0: Sí. Hay entonces, un sitio y, precioso.
1: Sí. Eso es al frente de mi casa. Se Ay. salen por un niño y se van a hacer sprint para ver dónde hay conejos. Claro. Eh, primero, porque, o sea, depende, siento yo que, o sea, o, o al menos en esos, en esos casos particulares, eh, la Pandora es mayor, tiene como cuatro años y, y, y nació, llegó en un entorno que no era quizás el más correcto o no está tan, tan como perfecto en. en en temas emocionales, mm. luego de eso yo me divorcié, <ríe> entonces ella como que adaptó esa, ese sentimiento de, de emoción, quizás un poquito más, era, es una perra súper, súper, súper insegura, aparte que llevó a, los tres, a las tres semanas de vida, entonces era como súper... O sea en Chile a ver para para hacer una una gran un gran paréntesis como para para contextualizar en Chile tenemos una tasa enorme de abandono si no me equivoco hay un, la, el, la diferencia entre Europa o España y chile es en un en que chile hay un 80% de, de familias con perros versus un 20% de España ya acá eh, existen ciudades llenas de perros abandonados, llenas de perros enfermos con TBT, que son enfermedades de transmisión sexual, eh, sarna, etc. Entonces, de, a partir de esto, eh, hay mucha gente que cree que tener todos los perros del mundo es la mejor opción, y yo cada día me voy dando cuenta de que es la, la peor opción. Hay exceso de abandono, como hay tantos sectores rurales, la gente se ve con cuatro cachorros y dice, ah no, yo no puedo con esto, y los va a tirar a, a, a cualquier parte. Entonces justo aparece en Facebook, perrita que necesita tomar leche, bla, bla, bla. Vamos, aquí está. Véngase para acá, me la traigo y claro, ella es mi sombra. O sea, el refugio que, que ella, yo soy, no, no solamente soy su referente, sino que también es su mundo completo. Ella no, no tiene la capacidad de salir a la, de la casa porque se siente hiper incómoda. Y yo respeto mm. su decisión de no querer salir y ella sí, si, si ella se siente segura y ella lo pide, porque ella, ella para comunicar es muy buena comunicadora como sea, ella si quiere entrar, llora en la puerta, le damos lo que necesita, ella duerme en la pieza de mi hijo, tiene su, eh, duerme en esa cama, y está cómoda y ella se siente segura ahí. Entonces, eh, claro, la seguridad... Depende mucho de cierto individuo, ¿no? Porque claro. no todo... No, o sea, no podemos confundir como seguridad con... Eh,
0: perdón, perdón, Nina. El, el, eso de sentirse uh -huh. seguro evidentemente es individual. Yo soy una persona... Eh, relativamente seguro. O sea, seguro de mí mismo, ¿no? Eh, mm, y eso significa que a lo mejor no necesito tanta seguridad a mi alrededor. No cierro la puerta de mi casa eh, con llave cuando estoy dentro. Uh -huh. eh, por ejemplo, estas cosas. Hay gente que sí que lo hace. Mi mujer, por ejemplo, que seguramente si yo no estuviera aquí, cerraría la puerta con llave. Pero solamente que estoy yo significa que ella se siente más segura. Eh, la, la
1: compañía.
0: <risas> claro, y es eso, sí. ¿no? De que eso, evidentemente, allí venimos a eso, de que tú puedes claro. estar en la misma. En, o sea, hablando de tu perra, si tú estás en casa o no, influye. En el, sí. el mismo entorno, pero con añadido pero, o la, la presencia el... de otro, ¿no? Sí.
1: Exactamente, sí. De hecho, me pasó que viajé a, a Santiago y, y, se, y se apegaba a mi pareja todo el rato. Y, es, y esa es la, o sea, necesita el referente. El, mm. el referente que le... Porque no es ese referente que... que le, no es porque le dan comida. No. no. Porque muchos van a creer que dar seguridad. Porque ese es el problema de la, del mal concepto de la necesidad básica cubierta. Ah, ya tiene comida y agua, refugio, está todo bien. Pero no todas esas casas que uno les hace a los perros, no todas esas casas les gustan. quizás le gusta más estar debajo de la casa, de tu propia casa. Quizá le gusta estar adentro. Quizá le gusta, qué sé yo, hay infinidad. Entonces, eh, a ella, claro, a ella, a ella le supone una, una seguridad estar como cerca de alguien si es que no estoy yo, es alguien más, como que va escalando, pero no es porque haya una jerarquía, tampoco, son como que no, no es por un tema de afinidad, yo creo que es porque eligen y, y listo, y, o porque tengan, o, no sé, es que estoy como tratando de desmitificar todas esas cosas que se piensan que... Que son, que son así y en realidad ellos eligen estar porque hay, pueden haber situaciones en las que quieren estar un poquito más confortables, quizás que sé yo, y quieren estar con tu señora, o pueden necesitar otra cosa y, y eligen estar. Y así como nosotros también podemos eh, optar por comunicarnos con alguien para poder sentir una seguridad en distintas cosas, porque nosotros somos más tomadas como complejo en ese sentido o sea sé que soy, ellos son complejos pero, pero nosotros como que gestionamos millones de cosas eh, entonces ahí, ahí, ahí uno elige como con quién, con quién estar no
0: vale entonces podemos entrar en las las, las necesidades biológicas no y ahí sí. hay, un, hay un tema ahí que es
1: Sí, porque ahí entra todo, o sea, no solamente como la misma eh, alimentación, sino que también ahora tenemos la masticación, el uso terapéutico de la masticación. Eh, siempre yo les digo cuando yo voy a la primera consulta, siempre me aboco en las necesidades básicas, y siempre les digo, compren huesos carnosos, no les va a pasar nada, ofréceselo crudo, es mucho mejor, etcétera, porque yo ya, no ya, sé sea, si lo digo, es porque lo estudio también. Mm. estuve eh, Pablo Gómez, un etólogo clínico que ha sido mi mentor por mucho tiempo, eh, me invitó a una clase de nutrición en la universidad de acá, mm. eh, y él estu estudió nutrición también, y, y claro, él dice, y, y viene a como, no es que, eh, viene como a también sacar un poco las, la para como... Eh, romper la, los paradigmas con respecto al, a la nutrición animal, porque finalmente todos los cabros salen de, de la universidad como creyendo eh, lo que les dicen, de que la, el pienso es lo mejor. Y después sí. tú ves, te pones a investigar quiénes son los que sponsorean muchas cosas de la universidad, y son las farmacéuticas, y detrás de sí. las farmacéuticas, es y, bueno, y eso pasa en la vida misma humana en nosotros, entonces la, está todo detrás ahí bien soterrado de acuerdo de que los huesos carnosos siempre van a ser mil veces mejor que una comida llena de trigo y ahora por lo menos estoy tratando como de evolucionar esto a la por último a la dieta natural entonces veo perros que están así ultrapasados de que ya parecen un sillón más que ya. un perro entonces digo ya ¿sabes qué? aquí eh, vamos a tener que sacar un poco los piensos y ver una posibilidad de una dieta más natural, para por, por último para aumentar la, la calidad de vida al perro también, porque al fondo este, perros enfermos que dicen, es que tenía un tumor en el vaso, no sé por qué tenía un tumor en el vaso, si el perro era feliz,
0: mm.
1: ya pero, pero ¿qué está comiendo? y tú veías esa, y tú ves afuera de esa casa unos sacos de una comida que está muy bien tiene un muy buen marketing en el sur de Chile pero, pero mm. el, la calidad de la comida es terrible
0: mm.
1: entonces claro, eh, también por otro lado cambiamos la comodidad de nuestra a, a eso ¿no? a que te lleve la comida a la casa está como yo siento que también de, dependemos mucho del ambiente en el que estamos porque en nuestro país como que estamos muy, muy manejados entonces siento que también el tema de las carnicerías igual debe estar un poquito bastante normado para, para que lleguemos a eso, a comer más procesado, para que estemos más gordos, para que todos gordos, todos comiendo bien procesado, para eh, porque, bueno, ahí ya me estoy, me, me estoy yendo súper por las ramas, porque me pongo a hablar de, <risa> hay, hay un científico en España que se llama Carlos Stroh, que te lo recomiendo Ajá. para que lo veas, y que él hablaba Ajá. de esto, de, de comer lo que sale de tu tierra, de comer lo que, lo que prácticamente lo que, lo que tú tienes al alcance de la mano. Entonces, hablaba de un pueblo que era, no sé, en Asia, y, y que llegaron los supermercados y se volvieron todos obesos. ¿Por qué? Porque tenían acceso a comidas más ultraprocesadas. Y al final está pasando esto, pero a nivel perruno, ¿no? O gatos, mm. o lo que sea. Claro. Entonces, sí. Eh, es súper complejo, y aparte que por otro lado lo, a los veterinarios mismos en la, en, eh, supongo que las universidades van diciendo como, no, huesos no, los huesos son lo peor, y tú ves que hacen, dicen los, ali los peores alimentos que le puedes dar a tu perro, entonces te ponen el ajo te ponen los huesos <risa> te ponen un sí. montón de cosas y, y te muestran unas imágenes catastróficas de claro. abriendo un intestino con huesos y después tú lees acerca de la dieta BARF y ves que el, el pH del estómago del perro tiene un, un 1%, que puede destruir esos huesos. Entonces, hay que reflexionar. Realmente, lo, lo, a mí, para mí siempre el mensaje, cuando yo voy a, a hacer una, una visita, una, un acompañamiento, es, por favor, abramos los ojos y reflexionemos acerca de lo que estamos ofreciéndole a tu perro, reflexionemos acerca de, to, de todo. Si tú no abres la mente y te, no te pones a reflexionar, te vas a quedar pegado mirando las noticias y estando muerto en miedo en tu casa y haciendo caso de mm. todo lo que te están diciendo que hagas. Entonces, eh, da para mucho. <ríe> muy, muy largo no, el tema.
0: Porque luego hay, sí. hay otro, otro punto ahí que es el agua, el agua potable, no y es que, sí. que tenga eso. Aquí... Tengo suerte de vivir en un pueblo donde el agua potable, o sea, que lo que sale del grifo es, es bueno. O sea que... Pero claro, es un agua refinado en el sentido de que aquí hemos pasado por un proceso de, de, de limpieza, ¿no? Y ahí eso significa que hay flúor fluo, y, y cloro. Y clorito, y
1: claro. Sí. Pero ah. por último... Yo cuando les pongo agua, y me, me cuestiono también eso, les pongo agua al, a los perros, y digo, bueno, el cloro igual se, se va como evaporando cuando está ahí. Lo bueno es que tengo justo a la caída del agua lluvia, debajo de, o sea, debajo de la caída del agua lluvia está el, el, el cuenco de los perros. Entonces como que ya hay una, una combinación ahí, y como bueno, están, es que es distinto porque... Podemos hablar de los perros que están en, en super en, no en cautiverio, pero los perros de ciudad versus los perros como más de campo que son estos, ¿no? Que tenemos como que yo creo que viven mucho mejor porque, porque tienen como la libertad de elegir dónde toman agua. Pueden tomar agua desde la poza que se arma. Y está bien igual. Y me acuerdo un perro que tuve en hotel que llegó su, su tutor a verlo porque lo tuvieron un año ahí y lo iban a ver no entonces decía, ay, hay que desparasitarlo. Mira, está tomando agua de esa poza, está llena de, de gusanos. Pero eran gusanos de, del compost. <ríe> Entonces, si esos gusanos te hacen una tierra maravillosa, si, si están ahí en esa agua, significa que es lo más sano que hay.
0: Sí, sí. Aquí, yo iba a decir también que yo hice un experimento, porque donde vivo yo hay algunas fuentes, eh, y algunos de esos ponen agua no potable, ¿vale? Porque vienen del, del, o sea que del, del, del sistema de, de irrigación, ¿vale? Y eso no ha pasado por la depuradora. Y yo simplemente pensé, a ver, así que cogí una carafa de ahí y lo llevé a casa y puse el agua del grifo de mi casa en un cuenco. Y el agua no potable en un cuenco justo al lado. Y a ver cuál de los dos los perros elegía Ya, no tengo que decir cuál, ¿no? Porque es Mejor bastante... Sí. Pero eso fue, fue, o sea, que un, un hecho. Y yo estoy seguro que simplemente como no hay cloro en el... En el ¿Potable? No potable. Claro. Eligen ese. Así que yo traigo carafas de agua no potable. <risas> pero lo no, que lo pasa que es que, que, lo que tiene el post que... <risas> tuyo dice agua potable, pero tiene que ser potable para el perro. O sea... El, como tú decías ahí, o sea, que tiene, tiene un estómago con una acidez cinco veces mayor que el nuestro, nuestro, nosotros. Y eso significa que, 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 que alguna bacteria y tal, que a nosotros nos fastidian pero al perro no. No. Pero, ¿qué? Eso. Tiene que ser potable para el perro, no para, no para mí.
1: Potable para lo que elija él, ¿no?
0: Sí, claro. Fíjate, a veces se ponen cuando estás por el campo y tal, hay un charco de... O sea, que básicamente beben barro. Y no pasa nada. Hasta no que a lo nada. mejor lo hacen conscientemente, porque hay algo en ese barro que les conviene.
1: Y, y sacan quizás... Cuando, porque, o sea, no hemos llegado, yo creo, a, a saber qué, qué es lo que qué más detectan Detecta la, la nariz del perro. Con todos los millones de receptores extra que tienen justo eh, seguro que deben detectar algún mineral que lo necesitan y que lo, y que lo aplican en su justo en el en el diario claro
0: el problema es también muchas veces cuando hablamos de nutrición del perro y y, y estas cosas que aplicamos normas nuestras o sea sí. que, que...
1: No, pero yo creo que el tema del agua potable, así como haciendo ese paréntesis, yo creo que es porque realmente hay gente que, que no tiene criterio, no aspo. O sea, eh, creo que es como lo básico ponerle agua potable al perro, independiente de que uno pueda como reflexionar acerca de lo que estamos hablando, pero hay personas que probablemente nunca le cambian el agua al cuenco, nunca limpian un poco ese cuenco, porque en el fondo para, para mí es como una cosa de dignidad. No, sí. no por una cosa de mimos no por una cosa de, de, de gérmenes es por algo de como de oye yo tam a mí también me gusta comer en un plato limpio sí entonces sí. también como no, ahí, ahí sí es un buen perro. apunte
0: es un buen apunte ¿Dignifica? no tiene tanto que ver con higiene por el perro pero sí que sí que vamos sí sí
1: más allá de de de, todo lo, de todas las cosas que podríamos reflexionar acerca de eso creo que es eso Simplemente claro. en la dignificación, porque no solamente el reconocer, sino que dignificar al perro es súper importante y creo que es, es bueno eh, hacerlo, vis, vis, eh, visibilizarlo. Uh -huh. Porque lamentablemente tenemos, aunque estamos en el siglo XXI, que, que abarca mucho tiempo, muchos años, eh, no no, no en todos los lugares y, y volvemos atrás a lo mismo que hemos conversado como todo el rato, pero como que eh, según tus, eh, tus hábitos de, de como que si tuviste o no tuviste perro, etcétera ¿Cuánto dignificas al perro?
0: Sí, sí. Dignidad y respeto.
1: Absolutamente.
0: Sí, sí. Claro. Pues eso, necesidades bi biológicas, base uno. <risa> Luego viene el par la parte,
1: pensado.
0: ahora viene la, par la parte más, muchas veces difícil, ¿no? O sea, las emocionales.
1: Sí, creo que todo, o sea, las, las necesidades emocionales para mí, siento que una de las grandes bases, y espero que concuerdes conmigo, es la observación y el acompañamiento. Si no existe esa base, eh, está difícil, como si tú no resuenas con esa base, te va a ser muy difícil lograr generar una relación segura de, de convivencia con tu perro. Y eso aplica a perro, gato, al, al, al bebé, a nosotros mismos. O sea, para mí, por ejemplo, si, hay, si existe lealtad, existe igual seguridad.
0: Sí, no, es que, a ver, a ver, o sea, que aquí hablamos de, de conocernos, ¿no? De conocerme a mí mismo, pero también conocer, o sea, para poder luego llegar a, a conocer a, a, al perro. Pero es como tú estabas diciendo, o sea, de observación, de observar y llegar a conocerle. Y entonces le tenemos que conocer a, a cómo es. En el sentido, de, como yo digo, dale libertad, por pues si no le das libertad no vas a poder conocerle nunca.
1: Absolutamente. Absolutamente. Y esa, y, y esa y generar esas instancias de vinculación que no sean a modo como, ya, te dejo una tarea, todos los días a las 5 de la tarde vas a vincular. Y como que sí, se paren ya. y ya, bueno, voy a ir a vincular con el perro. Así como que casi que estoy haciendo una cosa que me da lata Entonces también, también tiene que ser como con una energía súper genuina igual. Como que tú tengas la intención como... De que, que venga de, 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 de bien adentro, no porque vino un educador canino y te diga tienes que vincular y tienes que ir a vincular. Y que porque veo por ahí muchos educadores caninos que hablan el vínculo es lo más importante y dándole una salchicha y una salchicha y una salchicha. Y lamentablemente no pasa por ahí.
0: Ahí, <ríe> confianza. confianza,
1: confianza, seguridad también. Absoluta.
0: Pero poder, poder confiar. Confiar en mí mismo, confiar en ti, confiar en.
1: Eh, cuando se. Porque se van presentando situaciones en las que tú. En las que tú ves si puedes confiar en esa persona. O en. O en ese. O sea. Eh, cubre, cubre para todo para pa los animales, tanto de animales a, a personas como personas, personas hmm. o sea, si yo te estoy pidiendo ayuda si yo estoy llorando, si yo estoy mal y tú vas y me das la espalda ese marca ese precedente de que en el futuro yo no voy a poder confiar en ti sí, el mejor
0: porque amigo cuando yo pero...
1: más te necesité no estabas ahí para mí. Entonces, qué terrible y triste, porque ahí entra el tema de, de, de los perros que se escapan. Bueno, tú hablas de, de que se están escapando. A ver, ¿se está escapando de Auschwitz o se está escapando de ti?
0: <risa> sí. sí, sí, claro.
1: Pero qué, qué terrible el perro incomprendido. Ese que no tiene, que no, no, no hay... No sé, se siente que, que eso le da más grande, no tener ese, esa relación con alguien. O sea, que llegaste a una casa, a un hogar, o a una casa en realidad, porque si ya, si ya, ya hablamos de un perro incomprendido, no a un hogar.
0: Ya lo hemos comentado alguna vez ahí, yo no sé si tú, cómo lo ves tú, pero yo veo más de una vez que voy a, a, a una consulta y veo que hay, o sea, por parte del perro, o sea, que del perro hacia el humano, hay comunicación cero. O sea, el perro no comunica con, 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 con su cuidador en ningún momento. Seguramente eso es algo que el perro lo ha intentado hacer muchas veces, pero luego ha llegado a la conclusión de que no ha servido de nada. Fue y ignorado tantas es... veces
1: que yo
0: no... Claro. ¿Y cómo vamos a poder tener confianza en alguien con quien no puedo hablar? O sea, es... Ahí está, o sea... No sé si tú Cerrado, has visto eso también, eso. ¿no?
1: Sí, lo he visto. Lo he visto en, tanto en personas como en perros. <risa> sí, sí, visto, evidentemente muy...
0: viceversa, sí, claro.
1: Personas muy cercanas que, que con las que no, uno no puede... Y es triste porque uno se siente solo y, es, y en el fondo al final eh, hay que traspasarlo al, a, si, sea, si se aplicara al perro. Más solo todavía, porque, no, porque por último uno puede pescar el teléfono y llamar a, no sé, pues yo si tengo un tema, pesco el teléfono y llamo a mi mamá. Sí, <ríe> o sí. un amigo, una amiga. Pero ellos son tus referentes. No están ahí para ti. Hay soledad absoluta.
0: Claro. Sí, sí.
1: Creo que eso es lo más triste que hay. Y, y como que... O sea, a mí a mí me, 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 me conmueve demasiado ver esas situaciones de perros que, en los que se arrancan y claramente no, probablemente no existe una, una, clara, una, una relación que podríamos decir correcta, porque no soy quién es para juzgarlo, pero también uno se va dando cuenta que hay síntomas, ¿no? Para, para de, decir que, que no existe una relación que está funcionando correctamente, y que después el perro se arranca, porque aquí pasa mucho, pues, o sea, al final es como muy, muy marcado, como que ya el perro se termina arrancando, porque la, la hace por la suya, que obviamente dentro de, estos, de estas necesidades básicas, también existe la, la, el derecho a paseo, que no existen en algunas casas, y el perro se termina arrancando, y después eh, empezamos con esta catástrofe, de ponerle el collar eléctrico para que el perro no se salga o amarrarlo entonces ya ahí terminamos de matar en vida al perro
0: claro ah.
1: y, y cómo después de aplicar algo así cómo eh, vuelves a cero en un, cómo vuelves a, eh, a confiar en esa persona siendo tú un individuo que es como ay, yo siempre a mí me encanta leer a, a Alejandro Jodorowsky Uh -huh. Si lo ubicas. Eh, y ahí, ahí el, en algún libro por ahí dice, cuando tú cortas una cuerda y le haces un nudo, el nudo siempre va a estar ahí. Entonces, cuando tú cortas o matas a un perro en vida, en algo así, el nudo siempre va a estar ahí. Y eso aplica para pa todos los conflictos finalmente. ¿El nudo que hay? Otro nudo, más otro nudo, más otro nudo. Uh -huh. Entonces, eh, obvio que todos somos humanos, las cagamos, etcétera. Pero depende, depende del, del uso el que le, de, depende de lo que estés aplicando y depende del contexto y depende de, de, lo, que, de, lo, que, del, del, de lo que hagas en, cuando rompes esa, esa relación. Claro. Cuando rompes ese como pacto de confianza que supuestamente uno tiene con, con nuestros animales.
0: Y luego es eso, o sea que si, si se rompe la confianza, lo que cuesta luego recuperarlo. Sí. Es que muy... es muy fácil romperlo, pero luego le cuesta un montón, de, muchísimo de, de, de recuperarlo. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Absolutamente. Sí, sí, vamos. Eh, pues eso. Hablábamos del apego, claro. El apego seguro, evidentemente, lo más posible. Amor, amor.
1: Amor, comida y Ya
0: sabemos que los perros nos quieren, ¿no? Nos aman. Eso ya lo sabemos. Entonces es cuestión de dejarles, ¿no? Y tenerlo correspondido sí yo hice yo hice un post una vez que eso de que se suele decir que los perros lo bonito de los perros es que nos nos aman incondicionalmente
1: incondicionalmente
0: entonces yo dije pues es eso no que define el amor porque realmente en el momento que estoy poniendo condiciones a mi amor entonces ya no es amor ya es otra cosa
1: sí, ¿Sabes? ¿Qué? sí quiero, o sea es
0: que yo te quiero o sea te amo te amo con todo mi corazón pero, pero si pero entonces ya entonces ya no ya no
1: hay no ¿Lazo? es genuino
0: no pero bueno eso fue una pero, inflexión o sí. reflexión Claramente,
1: Claramente eso, eso existe en. O sea, es que, es, que es, es tan complejo. Y a veces, no sé, porque yo a veces me siento súper sola en este mundo de la educación canina respetuosa, porque, porque es tan difícil pasar, pasar esa línea o no traspasar esa línea del, 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 del pero. Del, me refiero a que a que yo trato de lo más posible de no, de no o sea, obviamente siempre como que voy con, ese, con esa intencionalidad de no lo hagamos no, hagamos, no le pongamos más pero a esta relación. Pero. Y, y veo que existen eh, personas a las que, las que yo voy a casas que eso no les hace sentido. Y ahí, bueno, eh, como dice Eider, en alguna, en algún podcast dijo como bueno, y ahí esas personas se pasan al lado oscuro
0: pues y sí. pasan. Sí. Sí, sí. Y ahí
1: es como un un pequeño, un pequeño dolor que uno tiene después como, como educador, porque porque uno hace todo lo posible para que, para que ese animal no siga sufriendo. Porque finalmente como que de alguna manera, algunos, no digo todos, pero algunos cuando ya tenemos este, este tema de que la relación no está bien establecida o no está establecida propiamente, eh, es, un, es doloroso para esos animales.
0: Claro. Claro.
1: Entonces, ¿de qué sirve estar muerto en vida? ¿De qué sirve alargarle la vida a un animal que, no sé, que estuvo todo su vida eh, amarrado, que fue golpeado? Ya, nos vamos a pasar al extremo, pero existen todavía, aquí claro. existen muchos. Sí, sí. Y que sí, fue sí. no sé, porque me pasó hace poco un, un caso que me escribe una chica que adoptó un gran Pirineo y, y pasó un mes de ese tiempo con, le, con el que ella estaba conviviendo. Era un perro que venía de una casa que había mordido a un niño, lo tuvieron amarrado, lo dejaron abandonado, lo golpeaban. Mm. Y después ella se, algo pasó y el perro la mordió en la cara.
0: Mm.
1: Terminó con cirugía plástica, todo. Y lo duro de eso es que ya... No es solamente que el perro está roto por dentro, tiene el corazón y, y o sea, ya está muerto en vida, sino que aparte ella va a tener que volver a su casa y ver y tratar de cómo revinculas con un perro que te mordió en la cara.
0: Mm. Y él, no, no, no.
1: Que viene de una vida tremendamente difícil.
0: Sí. Allí está, es que yo doy una charla también sobre la, o sea, de... de... La agresión en, en el entorno familiar y eso es el, el, el problema es que digamos cuando la relación se ha roto porque una parte te, o, o, o las dos o sea tienen miedo el otro eso entonces uf, ahí tenemos mucho trabajo
1: Súper pero difícil. mucho
0: y lo que pasa es que a lo mejor es irrecom... o sea que no, no llegamos a poder solucionarlo o sea, también porque ya, ya tiene una, o sea, una, una, una herida tan profunda en esa relación que no, no se va a poder realmente cicatrizar nunca. Entonces, entonces, he tenido alguna vez que hemos tenido que buscar una solución externa, ¿no? De, 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 o sea, buscar... Otro hogar para el perro y tal, y de, de esa forma empezar de nuevo. No, porque simplemente el, el humano no, no puede o sea, pero
1: imagínate pasar, ese pasar el miedo. Propio...
0: Que tiene imagínate. miedo de su propio perro.
1: De tiene miedo a su propio perro, pero imagínate ese, el, el mundo emocional de ese perro.
0: Claro, claro.
1: Que después de, o sea, te pasaron de casa a casa, a casa a casa. O sea, ya. Es, es un hoyo sin fin Sí. tremendo
0: pues eso entonces de las de las necesidades emocionales es conocer a tu perro observarlo no como dice Santos alcines que considero que tengo un perro feliz y así sé cuando está triste buena clase Sí, vamos.
1: Aunque ah, okay. a veces yo, o sea, da para cuestionarse igual. Como, ¿qué, por, ¿será que realmente? Yo a veces miro a mis perros y, y las veo súper tranquilas y digo, ¿será que están tan felices? Eh, ¿Me faltará verlas más? ¿Me faltará darle un poquito más de atención? ¿Entrarlas más a la casa? No. ¿Qué querrán? ¿Qué no querrán? Todas esas preguntas, o sea, ya el hecho de que tú te puedas hacer esas preguntas o que veas algún, que vayas como dándote cuenta de algún indicativo que indica que, que, que siento yo que igual lo estoy haciendo bien. Ayer sí. eh, una tutora de una gata que le hago petsites vino y me dijo, eh, viene, tiene su gata, tiene, vive en un departamento, entonces el, viene un, un gato que le, que le busca pelear todo el tiempo a la gata y la gata es súper tranquila. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo lo que he eh, visto es que ella se siente más segura porque yo la defiendo. Listo.
0: <risa> <risa> vale. Pues eso, y ahí entonces vamos a... Sociales. Claro, necesitamos tener amigos, necesitamos poder poder, digo tener amigos y tal. Pero aquí en España, te bueno, yo no sé cómo está el el, el esas esa parte en en, en, en en Chile, pero aquí en España de hecho voy yo escribí un pequeño artículo para el Slow Dog Movement. En inglés, claro, y lo que pasa es que no lo he publicado en, en lo mío todavía, pero lo voy a hacer donde esto, ¿no? no o sea que, ya, pero se, se tienen que saludar. Pues no, <risa> no, no más que nosotros, o sea, yo no me, yo no saludo a todo el mundo, que, que todas las personas que me encuentro por la calle de por qué tenemos que hacer eso con el perro ¿no? No, de, de, es otra de estas cosas que, que, que nos han inculcado que tiene, tiene que olisquearse el, 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 el culo no, ¿por qué? eso puede tener o sea que si es un completo desconocido eso puede llegar a ser tremendamente invasivo
1: y aparte o sea, que ya desde ese metro, metros, metros ya vienen sabiendo que, quién es quién claro ¿Cuál es la necesidad de pasar, ponerle la mano así al perro? O que el perro tenga que acercarse que y, y porque mi, mi perra, la Poppy, marca el límite in, in, inmediatamente. Sí. Ella no soporta que le vayan a valer el voto, porque no, no sé, no, yo creo que ella considera que es, es totalmente innecesario y ella pone su límite y al final es como, ay, qué agresiva que se pone. Sí, está mal. Ella dice, si ella es súper clara para comunicar.
0: Dice... Si ella no
1: le, no le molesta en el metro cuadrado, ella no va a ir a pelear con el otro perro. Pero si el otro perro le invade su metro cuadrado y ella pone un límite, ella es la, la violenta.
0: El, <ríe> no el caso, caso es allí, o sea que allí ponemos límites, y si el otro, es como yo <ríe> cuando hablamos de humanos también, lo he dicho alguna vez de eso, de que. Eh, establezca tus límites y hacerlas claras um, y si luego hay personas que no respetan tus límites no mueva no mueves tus límites no cambies tus límites cambia la persona adiós sí, es <risas> que es que y ahí, eso es una cosa también que yo digo cuando hablamos de la confianza en la relación entre el perro y nosotros, ¿no? De que tenemos que establecer los límites nuestros hacia el perro, para que el perro sepa quién, quién soy. Básicamente. Y eso que, por ejemplo, el perro adolescente que nos están testando, no eso lo prueba, ni mira, ni vale. O sea, ok, aquí está el límite. A ver si está ahí mañana también. ¿Sabes? ¿no y tal. La Pero idea. eso es una forma de saber quién soy y qué soporto y qué, qué pueda hacer conmigo. Una vez que se, sepa eso, entonces ya podemos confiar, ya puedo confiar en, esa, esa, en ese otro individuo porque sé, sé lo que soporta, sé do, lo, dónde está, sé, sé, sé sus límites, sé sus fronteras. Y ya y está. Respeto. Claro, y ahí luego como Alberto Piña dice una y otra y otra y otra y otra vez, coherencia, ser coherente, y es que, pues ahí, pero la so... Eso, no, no, las, las necesidades sociales, sí que evidentemente están ahí, claro, lo mismo que nosotros, pero también, otra vez,
1: individual sí y, la, y las relaciones no se esfuerzan no puedo llevar a mi perro a un lugar aunque tenga tres hectáreas de terreno a socializar si mi perro no está no tiene ganas de socializar no puedo llevar a un hotel a guardería a un perro para que socialice si no está capacitado emocionalmente para socializar y una vez ahí también corre lo, del, lo de que el olfato eh, predispone también. claro Entonces no puedes llevar a un lugar a, a donde los perros están marcando que están muertos de miedo, que están en casi que es como, un llevar a, es como que yo llevara a un niño a un manicomio y le digo, ya, vas a socializar. Acá. Este es un lugar seguro porque es cerrado. <ríe> Pero están todos vueltos locos pidiendo ayuda en terror. Entonces, ¿cuál es? Aplicar también igual el criterio de la socialización, criterio de las necesidades sociales, está bien, hay una pirámide de más, lo de las necesidades y todo, bien, pero aplica tu criterio. O por eso también es bueno observar al perro y ver si realmente está cómodo o no está cómodo. Si no está cómodo, pues me lo llevo. No tengo por qué obligarlo a estar ahí en ese lugar. Y claro, después dicen. Eh, Aquí me voy a meter en aguas súper pantanosas, pero dicen el efecto guardería y los perros llegan a muertos, están raja cansados en la casa, durmiendo. Bueno, pues si tuvieron todo el día en estado de alerta, full, obvio que van a llegar a dormir a su casa. Entonces, son cosas que uno va viendo y que aunque supuestamente es como lo más evolucionado acá en Chile, pero que realmente no está lo, lo, lo más evolucionado, sino que lo más evolucionado siempre va a ser que tú observes bien a tu individuo y veas qué, qué es lo que realmente le gusta. Hmm. Y dónde está a gusto también, porque si tú veis que tu perro está incómodo en un café, aunque sea un café pet friendly, da lo mismo, déjalo en tu casa descansar, fin, te vaya tú, a ti te gusta, a tu humano te gusta y, eh, socializar con personas pero eso no significa que porque tú seas sociable tu perro también lo tenga que ser
0: no, y además no te vas socializando de, de todos los días con un mongollón de gente que no conoces
1: exactamente
0: es que, es que no, no tiene sentido
1: no, es la individualidad de cada uno ¿no? o sea ah. A, a cada quien le, le... Hay personas que son más sociales. Bueno, mi hijo es súper sociable O sea, él vamos al supermercado y a todos los... ah, ah Le busca, busca a la gente y yo no, yo no soy sociable. O soy mucho menos sociable que él. Y si él está bien así, bien. Yo no lo claro. prohíbo, no le digo que no, no saludas a la gente, ni nada. Pero tampoco voy a un lugar como ya, socializa. Anda, saludando.
0: <risa> no, yeah,
1: yeah. Y, y, y eso de que, que abrumador que abrumador es ser perro en realidad porque, o perro de una persona que, que no tiene esa conciencia de, de su individualidad de llevarlo a un lugar y, y tomarlo en brazos y, y, y ser perro chico sobre todo porque el perro chico es más complejo aún porque lo traen para todos lados Hasta en coche, Uf,
0: pero el, el, el chihuahua que está en, en, en brazos.
1: En la cartera, claro. Y
0: ya, y ya, ya tenemos un, un enfrentamiento directo con una persona que viene, a, además, a abrazar a la, a la parte humana. Y ahí tienes el perro en, en el medio. Ya, no, ya.
1: Eh, para mí siempre van a ser importantes los, las distancias. ¿Perdón, la qué? Las distancias. Sí. En torno a, a la gestión, ¿no? Por lo mismo que venimos hablando ya en, en el ítem en el anterior, de, de respetar como el, el espacio de, de que necesita cada uno, ¿no? Hay unos que son más curiosos, otros que no son. Y al final también va ligado a la misma observación que hagamos de, de nuestro perro. Me veo súper oscura.
0: Otra 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 distancia, que no es la distancia física, pero el, el tiempo también. Sí. Que respetemos, respetemos Que respetemos Cada los país. tiempos del sí. sí. Sí.
1: O sea, no, no podemos lograr como tareas. Eh, y ponerles límites de tiempo como, ah, porque me, de repente me llaman y me dicen ya, pero cuánto crees que se va a demo, ¿cuántas sesiones crees que van a tomar esto? Y yo le digo, no sé cuando tú vas al psicólogo, el psicólogo nunca te dice cuántas sesiones van a indicar porque todo depende de tu, de tu evolución como de en el... Todo depende de tu avance en, esta en la terapia que tú estás tomando. Yo, a mí me resulta eh, dar el ejemplo del psicólogo, porque sí, claro. eh, yo no me considero un psicólogo de perros, pero, pero si, lo, si lo abarcamos, si lo, si lo tiramos para el lado humano, podría ser. Y un psicólogo jamás te va a decir, jamás te dice nada, o sea, no te dice no, no tampoco te dice como oye yo te diagnostico que tú tienes no sé te van eh, eh, te ayudan a gestionar te acompañan
0: Inga muchísimas gracias
1: gracias a ti eh,
0: ¿dónde, dónde te
1: encuentran en en Instagram yo no, no tengo más que Instagram, no me da para Facebook ni para páginas web, así que solamente me encuentran en Instagram como canina Vale. Y ahí tan, también está mi link directo a mi WhatsApp. Y vale. eso sería todo, eh, todos los, los dos puntos donde me pueden encontrar.
0: <risa> vale, vale, pues muy bien. ¿Y físicamente estás en Puerto?
1: Estoy en Puerto Varas.
0: Puerto Varas,
1: Chile, décima región.
0: Sí, sí, Uy. en el sur. En el sur. En, entrando, ya saliendo los la, últimos radios del sol.
1: Sí, ya estamos en otoño.
0: Sí, sí. Yeah. Claro.
1: Esperando que sea mayo para ponerme a trabajar en mi jardín.
0: <risa> ay, para ay.
1: poder hacer trasplante y todo.
0: Claro. ¿Tienes algún proyecto?
1: no en realidad no tengo ningún proyecto así como que te, te estuve en un proyecto y me, 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 me estoy voy a trabajar en, en voy a hacer, estar sola trabajando en lo mío seguir en mi eh, como seguir en mi, mi camino de la la educación canina respetuosa que para mí ya es un proyecto grande mm. porque es muy solitario sobre mm. todo en esta zona eh, creo que mi gran proyecto es empezar a cambiar los paradigmas más que vale. hacer, es decirte como, hoy oh, quiero abrir un no sé qué. No, no tengo, no tengo esa capacidad de generar un proyecto eh, así, pero a, seguir acompañando a las familias multiespecies. Para mí eso es más, mm. más importante. Y acompañar las maternidades de familias multiespecies, que no es menor. Vale,
0: menos. vale. Eh. Así que
1: estoy ahí en, en esa... En esa cruzada, es mi cruzada. Es bonito. Sí.
0: Eso es bonito, me parece, eso sí.
1: Sí, me y gusta. lo otro es que, bueno, no te comenté, pero yo me acompaño de, no solamente como de la parte como ciencia, sino que también en, lo, en, lo, en los otros planos que yo me acompaño por registros acá, chicos. Entonces cuando yo voy a una sesión, tengo mis registros acá chicos abiertos y me llega de repente como cosas, información muy random a veces. Mm. Y que eso me ha ayudado mucho a, a dilucidar cosas que no, que no se pueden como en este plano de etéreo, por decirlo, no se pueden eh, describir. Y ha sido súper bonito y super, es una rica herramienta para poder... Eh, Creo que eso, eso, es eso, o sea, como que estoy eh, súper empañales ahora con, con todo esto que, de la educación canina respetuosa y de, y, de, y de ser lectora de registros. Entonces, eh, es eso, seguir en esta cruzada de, de acompañar a maternidades, acompañar a las familias. Hmm. Y obviamente romper los paradigmas, que eso es lo más difícil, o sea, qué más proyecto que ese, <risa>
0: Mira, que, que lo, hemos, lo hemos hablado... Mira, eso fue con Clemente Cardona, ¿no? Que también chileno. Sí. Que hablamos de, de romper la burbuja. ¿eh? Fue con él, ¿no? Es más o menos, o sea, ¿qué es eso? Que, que lo hemos hecho mucho porque la lucha que tenemos o sea que la típica, la típica o sea pregunta que tengo yo o sea que he recibido más de una vez o sea que sí veo futuro en esto no y tal y entonces yo digo pues claro que sí porque la tierra es redonda o sea es que no hay no hay escapatoria ya de esto es que no. es que ya ya ha venido aunque a veces tenemos que tener en cuenta que con eso de la tierra es redonda que estamos en en los tiempos cuando la gran mayoría de la gente y la iglesia y todo el mundo estaban diciendo que la tierra era plana. Eh, y nosotros somos algunos pocos que están diciendo que no, está redonda. Irrefutablemente está redonda, pero puede costar trabajo a, a convencer al, al público. O sea,
1: ¿no? yo creo que no. Que probablemente, eh, no sé si llegaremos a ver que todos lleguen a este nivel, pero por lo menos ir educando a, la, a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son las que tienen ahí el... Eh, o sea, tenemos, nosotros tenemos el deber de educar a nuestras nuevas generaciones. Yo tengo el deber de criar a un hijo respetuoso con los animales, que, que, que sepa coexistir con ellos y reconocerlos. Mm. Eso para mí es, es el proyecto que estoy gui guiando.
0: Eso me parece un proyecto Súper, vamos
1: Sí, porque O sea, no solamente como oh, ¡Qué lindo los animales! Vamos a ver los zoológicos pues, Cierren los zoológicos, por favor ¿A quién les sirve? ¿Les sirve para qué? O sea, partiendo por eso, algún día Entonces no, ya, eh,
0: ya, ya.
1: Son de todas las generaciones Son de las generaciones futuras
0: bueno, Igna, muchísimas gracias, cariño. Eh,
1: gracias a ti. A te ver si hacemos otro viaje y ojalá verte más temprano que tarde acá en, en Chile. <risa> si quieres puedes partir de, de, de sur a norte.
0: Sí, sí, a ver, a ver si conseguimos hacer una gira. ¡ala! Sería
1: hermoso. Eh,
0: cuídate mucho y te deseo suerte en tu proyecto de... de... Pues educar a tu hijo en, en un en un hacia, hacia un respeto animal. Sí, guay.
1: Muchas gracias.
0: Y allí termina el vigésimo tramo del quinto viaje de Pongamos que hablo de perros. Gracias, Igna, por compartir un rato de tu tiempo con nosotros. Y gracias a ti que estás escuchando esto. Si quieres escuchar más, Pongamos que hablo de perros.info. Allí encuentras todos los tramos que se ha hecho hasta ahora. ¿Y por qué no decirle a amigos y amigas? Oye, escucha Pongamos Que Hablo de Perros. Un podcast que hablan de perros de una forma empática, respetuosa y sincera. Y con eso me despido por esta vez. Hasta el siguiente tramo. ¡Saludos peludos!
1: Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola arroba, pongamos que hablo de perros, punto info.